0: Dagens text är hämtad från Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 11-19. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade Jesus, mästare, förbarmar dig över oss. Då sa han till dem Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev det rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var Samaria. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är det nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa det till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.
1: Ja, det stora temat är ju generositet. Och det känner ju jag nu att jag får komma mitt i det. Ni har ju liksom pika för mig i generositet. nu, då, Att jag får vara med under den här januari månad. När jag var barn... Uppväxt i Nås i Västerdalarna så i augusti månad så inträffar alltid detta att vi fiskar kräfter, flodkräftor i Västerdalälven. Nu har det varit lite ut ett tag men börjar smyga tillbaka igen och implanterat. Men jag minns min barndom som... Eviga kräftfisken i augusti månad. det var ett visst datum och klockan fem på eftermiddagen, då släppte man ner kräftburarna. Hela sommaren innan så fiskar vi mört och löja, låg i frysen bredvid torsken. Det gällde att skilja det åt när man skulle laga middag, för mörten och löjande var till de här burarna då. Så åkte vi ut och precis det datumet, vi åkte ungefär klockan fyra, så hade vi ett speciellt område i, vid den här Västerdahlärven som tillhörde liksom oss inmutat. Inte liksom att vi ägde det, men det var bara så att vissa områden hade vissa familjer. och Vi var två familjer då som hade en ganska lång bit av den här älvstranden där vi skulle lägga ner våra burar. Och så kom vi dit vid fyra och det förunderliga var ju att jag minns att vi gick ganska långt med en massa packning och fotogenlampor och burar och massäck och korvar, allt vad det var. Och dagen efter vaknade man i sängen hemma. Det var väldigt konstigt, bara det. Jag gick och slet dit och så plötsligt dagen efter, hur kom, hur kom jag hem? Jag hade ingen aning. Vi var där ungefär till midnatt, har jag fått veta. Och sen tog man sig då tydligen hem. När man gick ut första gången med, med de här burarna, det var inte det roligaste. Men det mest fantastiska var första vittningen. Då fick vi dra lott barn om vilka som skulle få åka med i ekan. För alla fick inte plats då. För då var det ju dags att dra upp de första kräfterna. Och då såg man på linan hur den skakade så här. Och då visste man, detta är min bur. Och alla höll andan liksom. Och så räknade och så tälade vi barn om vem som fick flest Kräfter i de där burarna. Och så fick vi inte säga det för högt. För det ekade då så folk hörde hur mycket kräfter vi fick. Då sa alltid föräldrarna, shh, shh, tyst, bara plocka. Och det var ju urspännande. Så en gång så minns jag. Jag satt bakom min pappa. Det var han som rodde ut i den där vitsningen. Och så var vi på väg ut Gjorde allt det här Och alla var lyckliga och glada Och så drog vi upp några burarna Och så på väg tillbaka Vi släppte i dem då igen Och så skulle vi tillbaka och fika Och så sitter jag bakom honom Han har ryggen mot mig Han sitter och ror Och jag sitter liksom där bak i, vet Vi var ju utrustade Vi såg ut som små michelin -gubbar, Allihop med de här västarna Och allt vad det var Flytvästar heter den hittade Så ser jag plötsligt på på i botten av ekan, det är ungefär en halv decimeter med vatten där så ser jag någonting som bränker till och så tänker jag, vad är det? och så upptäcker jag, det är min pappas plånbok alltså den har hamnat ur hans bakficka när han satt och rodde och då gick jag igenom en existentiell kris för då kände jag, nu är vi utfattiga nu är hela livets glädje borta. Hans plånbok ligger på botten av ekan. Allt är förstört. Vi har inga pengar. Vi har ingenting att leva av. Vi får sälja huset. Vi får lämna allting. Det här var sista gången jag vittjar kräftar i Och Jag gick igenom allt som skulle hända. Det var inte många år. alltså, Men jag såg hela den stora krisen. Och så tänkte jag, men hur ska jag göra? är det ingen annan? Han kommer att bli... Helt förtvirad, vi får packa ihop allt nu och gå hem, börja plocka ner allting från väggarna, sälja allting och så ge oss iväg någonstans. Jag hade ingen aning vart vi skulle ta vägen. Och så tänkte jag, för får ändå säga som det är. Det är ändå kört. Så jag satt där väldigt länge, de andra var glada och tittade i hinkarna och alla och Jag bara satt Jag visste ju knappt att man kunde be heller, så jag vet inte att jag gjorde det heller, utan jag bara insåg det är över. Men Så tänkte jag, nu får jag upp med. Jag får vara med inne i denna katastrofen. Hur ska jag göra det? Jag planerar i mitt lilla huvud. Hur det här ska gå till. Så efter ett tag så bara sa jag. Nej men, kolla pappa. Vad är det som blänker där nere? Jag tog det lite lustigt så För Jag kände att jag fick börja lite bra. Det är något som blänker där nere. Och så vände han sig om. Och så tittade han. Och så började han gå och så sa han, nej men kolla, det är ju min plånbok. Nu får vi hänga de sedlarna på tork när vi kommer hem. Och allt släppte liksom. Han kände, oh yes! <låder> Livet fortsätter. Det var en sån här välsignelse. Vi får fortsätta leva våra liv. Det var en berättelse. Nu ska jag ta en till berättelse på det här temat givande och generositet. Det var en missionär som kom hem från inbördeskrig i Afrika för några år sedan. Han kom precis till det vi i den som nu heter Ekumena-kyrkan hade som en annan dagsinsamling. När man efter djur gav ett rejält offer till missionen. Han kom precis från inbördeskriget i Afrika. Jag tror inte han knappt var hem och duschade emellan. Och så ska han ut och så ska han tala i olika församlingar om behovet av att offra till det som då hette den yttre missionen. Så kom han till en församling, mycket folk som här, folk hade laddat. Det var liksom en generös församling. Och så hände detta som inte egentligen får hända. handlar över det vi i psykologin skulle kalla för projektion hela sin förtvivlan helt obearbetad från det fruktansvärda han hade upplevt i Afrika la han rätt över på församlingen och man kände jag var inte med på detta möte jag ska säga nu men på eftermiddagen var jag på samma möte där han liksom sa samma sak. Då kunde jag känna hur hela församlingen var sjönk ihop Mer och mer i den djupaste skuld och skam. För det handlar väldigt mycket om oh, här sitter ni och här har ni köpt era julklappar. Om ni visste hur det ser ut. Och folk hukade. Någon gick ut och någon började gråta. Och det var en fruktansvärd stämning. Där han var på förmiddagen så ringde jag då dit. Och så efteråt för jag tänkte jag, men hjälp, hur blev detta? Fråga hur var det hos er? Och då berättade en god vän till mig som var där tillsammans med sin man då. Om det här mötet och så så här. Och nu kommer någonting viktigt i den här gudstjänsten. För nu ska jag lägga ut en liten varning och säga. När jag nu ska citera vad den här mannen sa. För det var offergång. Och så skulle alla då gå fram i kyrkan. Och så skulle man lägga en slant till den här missionen. Efter att han har hållit sitt svavelsefulla tal. Och alla satt som blöta fräckar i bänkarna. Så ska hon försöka stapla upp resa och gå fram och, och offra till detta. Och visst vilka julklappar de har fått hemma och ni vet hela det här. Då var det så att de satt där och så börjar frun ta fram plånboken. Och nu kommer det. Nu kommer jag att säga ett ord idag. Jag måste säga det annars jag förlorar hela effekten. Och det är ett väldigt fyrt ord. Och därför så vill jag vädja nu att ni som inte vill höra det ordet. Nu ska ni hålla för öronen snart. Inte riktigt. Vänta lite där uppe. Inte riktigt. Snart. Jag ska ge instruktionerna. Sen när ni gör det, då håller ni för. Och sen släpper ni inte lite. Så Utan jag ska säga när jag har sagt det. Då ger jag ett tecken så här. Då kan ni bara liksom släppa igen. Är ni med? Ja. Nu snart ska ni säga det. För då satt hon och så grävde hon. Och, och så satt hon och bläddrade bland pengarna där. Då lutade han sig mot henne och så sa han. Nu ska ni stoppa fingrarna i Bra, du, bra. Är du klar? Ja, bra, bra. Nej. Och då sa han så här. Du, slänger i hela plånboken annars går åt helvete för oss. <laughs> Sug på den. Du kan släppa. <laughs> Vad var det han sa? Så? Han såg igenom alltihop. Han såg och insåg, det är självklart att vi ska ge, men vi kan inte ge utifrån den skulden som han la på oss. Han, han såg det med glimten i ögat, för mig var det en sån befrielse när jag hörde det. För plötsligt släppte allt ihop och jag insåg, det är detta jag har varit med om idag. Det här var ingen bra väg. Man behöver ge av ett glatt hjärta, inte på grund av skuld. Inte i skam över hur har jag det, hur har de det. De två berättelserna skulle jag vilja lägga här och er. Den ena att man kan tänka att förlora allting och inte kan se någon som helst väg vidare. Och den andra, eller den här, då, att känna sig så dålig och usel att det. Aldrig någonsin blir nog detta tjat pengar. Hur ska vi förhålla oss till det? Ska jag, ska jag liksom offra allt jag äger och har? Eller är det så att det blir aldrig nog hur jag än gör? Lite av, av, av de berättelserna. Var ska vi vara någonstans? Och då har jag valt en text idag som jag tycker är så otroligt spännande. Och som jag lägger liksom som en sorts relief eller en fond eller någonting till det jag vill säga och det är den här, när Jesus går på gränsen mellan Samarien och Galileen, möter tio spetälska en av de tio som blir hela, vände tillbaka han var samarier Jesus går på gränsen mellan Samarien och Galileen, där går man inte, det är Otroligt spänning och stora motsättningar mellan judar och samarier på den här tiden. Och Därför när du läser Nya testamentet så kan du ibland se lite så där. instuckna. Det var nog en samarier eller den samariska kvinnan. Det är väldigt märkligt att Jesus tar vägen genom samarien. Det gör inte en jude utan man går hellre en lång omväg bara man slipper passera området samarien. Och då är Jesus så fantastisk i detta. Jag älskar den här inledningen till berättelsen om de tio spetelska När det står så här att Jesus går på gränsen mellan Samarien och Galileen. Han är liksom inte helt i Galileen. I det, i det, om vi då ska säga i det som är fromtryckt. Han är inte helt i Samarien i det där som man helst inte ska vara. Utan han, han är liksom... Här, han är där. Och när det blir för mycket här, då plötsligt händer någonting där. Man kan aldrig helt fånga in och säga, där går Jesus, där ska jag gå. Och det skulle jag vilja ha liksom som en sån där vågskål nästan. När det handlar om, hur ska jag hantera mina pengar? Vad ska jag ge? Hur ska jag ge? Vad gör jag med min... Mitt givande med generositeten. Hur ska jag tänka att man aldrig riktigt helt kan fånga in det? Jesus är en gränsmänniska. Han lever alltid på den där gränsen där man inte kan styra och säga nu är det så här, så här ska det gå till. Utan någonstans så flyter detta. Det kan vara obehagligt för många. Väldigt speciellt och för andra en enorm utmaning. Jag älskar att det är så. Jag älskar att jag ibland blir livrädd. Jag tycker om det. Att jag ibland känner nej men nu, nu har jag inte kontroll över det. Nu vet jag inte riktigt hur ska detta gå. Och andra gånger att jag kan känna nej men nu känner jag igen mig underbart. känner igen mig i tillbedjan. Jag känner igen mig här. Här upplever jag beröringen. Och så nästa gång. Vad är det nu som händer? Hur ska jag tänka? När det handlar om pengar. Om mina pengar, det vi ibland kallar privat ekonomin, det är ett lite märkligt ord tycker jag, men vi säger ju det, privatekonomin, så tycker jag att vi behöver hjälp för att inte fångas in i ett system av krav, av skuld eller av bekvämlighet. Välj liksom, var vill jag vara någonstans? Jag vill inte vara på någon av de sidorna, jag vill vara i det där gränslandet, i det där... Gripan, grappet, det där som är lite obehagligt, jag inte riktigt vet att låta mig utmanas av det som är mitt liv. Att gå på gränsen mellan det som är det förväntade och det oväntade. Det kan också handla om att man öppnar upp sitt liv så till den milda grad att Jesus kan få välsigna den jag är och det jag gör. Och jag kanske blir Samarien som är den enda som återvänder. För jag känner igen Guds verk i mitt liv, precis som vi hörde i vittnesbördet. Jag känner plötsligt igen att när jag vågar det oväntade, som förmodligen en ekonom skulle ha sagt du är en klok, tror du på skatteverket, du skulle tro på Gud. Ja, men det är det oväntade. Hur verkar Gudsande i min vardag? Och så våga lita på det och se att det är så att när jag vänder tillbaks, tack för att jag får leva i världen men inte av den våga tro på den där öppningen ut mot ett annat landskap så blir jag kanske samarien den enda som vänder tillbaka och säger tack för lärjungaskapet. tack att jag får gå med dig i detta vansinniga projekt som ingen ekonom välsignar men som du välsignar för du vet vad jag behöver och vad som jag allra bäst behöver för att bli fri. För frihet är ett eftersmak av att gå Guds väg. Inte att jag blir ekonomiskt oberoende, utan jag blir fri inuti. Jag förenklar, jag befrias, jag lever av det som Gud ger och det ger mig en större inre frihet. Och det är någonting i det som är så fascinerande. Att Avslöja det ekonomiska systemet, det tror jag handlar om min kallelse som Jesu lärjunge. Att inte fångas av det, utan också se vad gör det med mig? Det gör mig friare. Jag har tagit med mig en bok idag som jag skulle vilja tipsa om. Kanske inte alla vill, vill läsa den, så är det på gränsen. Den här boken heter Lyckliga i alla sina dagar. Den är skriven av en kulturjournalist, litteraturvetare som heter Nina Björk, feminist. Tror jag skulle våga säga att hon drar åt vänster. Kan jag det? Tack! När jag förberedde mig för vårgårda möte för att intervjua partiledarna som jag gjorde i augusti månad. Då tror jag läste den här två, tre gånger för att den skulle sätta sig i kroppen på mig. Det är en bok som handlar om pengars och människors värde. En journalist på Dagens Nyheter säger jag vill ge lyckliga i alla sina dagar till hela Sverige. Jag upptäcker när jag ska gå och köpa den att den ligger... Ganska långt upp i den här tio i topp på pocketlistan och har gjort ganska länge. Och finns på de flesta bokhandlar, så gott som alla. Och väldigt många har läst den här boken. Bara det gör att jag känner, den här måste jag läsa. För väldigt många svenskar vill veta vad, vad säger hon om ekonomi och det, om det, det konsumtion av det systemet. Och jag kan tänka, när jag läser en sån här bok och försöker se, vad säger hon när hon kommer från det hållet som kanske är lite annorlunda håll? Om, om du har kvar bilden utan att vara betydelsen av den att hon kommer kanske från samorien eller kommer hon från Galileen. Vad är det jag vill lyssna på? Jag vill bara höra vad Bill Heibel säger om enkelhet. Den är ju superbra. Ja. Så läs den också, du som vill vara i Galilean. Men nu är jag idag i Samarien. Och då säger jag, du kan läsa den här också. Läs Bill Hybels på kvällen när du ska sova gott. Och den här på morgonen när du vill bita tag i någonting innan du ger dig iväg. Och tänk jag är med i denna här världen. Och jag vill veta vad som driver. Vad är drivkrafterna? Då kan man läsa den här. Får jag citera lite ur den? Ja, och det får jag ju för att jag är, har ju ordet nu. Så är det ju. Jag är, jag är på G nu, känner jag. Ja. Bara för att ni ska få en smak så säger hon till exempel så här. Så här löd en dialog mellan en journalist och den dåvarande representanten för världens mäktigaste politiska ämbete, Amerikas president Dwight Eisenhower på en presskonferens i slutet på 50-talet. Då presidenten tillfrågades vad folk skulle göra för att rädda de vikande ekonomiska konjunkturerna. Svar, köpa. Fråga, vad då? Svar, vad som helst. Och Så här svarar en senare representant för samma ämbete, George W. Bush, den 19 december 2006. Amerikanerna beredda den krisande ekonomin genom att gå ut och shoppa. Så här sa Floridas dåvarande guvernör Jeb Bush efter att två flygplan hade kört in i World Trade Center i New York den 11 september 2001. Vi måste reagera snabbt så att människor återfår förtröstan och ser det som sin patriotiska plikt att gå ut och shoppa. Att äta ute på restauranger, att åka på kryssning, att resa iväg med sin familj. Och en av våra svenska... Röda Göran Greider. Konsumtion är helt enkelt en av de viktigaste sätten genom vilka vi uppfyller våra medborgerliga plikter. En vara har två kännetecken. Det är sista jag citerar nu. Då. Den är resultatet av mänskligt arbete och den är skapad i syfte att generera vinst. Alltså detta är ju inte alls fel. Det är ju, det är ju sant. Men hur ser vi igenom det? Vem är jag mitt i de drivkrafterna? Hur hanterar jag att detta är den verklighet och den värld som jag är en del av så länge jag lever här? Och samtidigt så är jag Jesu lärjungel. Galileen var där, jag. Jag är ju Jesu lärjunge, men så känner jag att jag kliver lite över till Samarien och tänker hur, hur ska jag hantera detta? Hur påverkar det mitt liv? Och då tänker jag... Att någon kan komma in från ett annat håll och vara en röst som liknar en profetisk röst in till oss och hjälpa oss se. Och samtidigt så har vi ett rike som kallas Guds rike att räkna med när vi ska hantera. Hur, hur hanterar jag detta? Hon sätter ljus på någonting i vårt samhälle som vi är en del av. Och det utmanar oss om vi vill det. Då ska jag ge er ett till tips. Erik Schultz är en journalist som jobbar på Expressen. Han jobbar också som radiojournalist. Han har en podcast. Ni vet, man laddar hem en massa ljud och musik och så lyssnar man i, sin, i sina hörlurar. Det har nästan slagit ut radion, nu, även om man kan ta hem radio också. men, men som man ska få välja när man vill lyssna. Han har en podcast som heter 60 minuter. Oj, vad bra den är. Du har väl upptäckt den förstås. Nej, men oj! Wow! 60 minuter. Han pratar i en timme med tio kulturpersonligheter i Sverige. Och alla samtal går egentligen in på de djupt andliga existentiella frågorna. Hur tron ser ut? Finns det en tro i ditt liv? Han pratar med norsken Karl erik Knausgård som skrev om Mindkamp 1-6. Inte den andra som skrev, men Knausgård har också den titeln. Eh, om tro till exempel. Fantastiskt genombrott i, mitt i programmet. Eh, och så intervjuar han Nina Björk. Så jag lyssnar ju på det eftersom jag hade läst den här och var fascinerad. Så frågar han någonstans mitt, Hon frågar honom. Eh, han, han börjar fråga henne, är du religiös? För hon pratar så mycket om kärlek i någon av sina böcker på ett sätt som är väldigt bibliskt. Är du religiös? Då blir hon helt tyst väldigt länge. Jag tänker nästan att det blir ett avbrott i podcasten. Och sen säger hon, är du religiös? <laughs> Och så kommer det utbytet där ingen egentligen riktigt öppnar. Hon har en berättelse till oss. I den här boken har jag en hundra lapp. Som jag tänkte att den skulle jag kunna ge kollekt idag. Den här hundralappen är inte värd ett korvöra. Den är inte värd någonting, men den ser väldigt bra ut. Och för är på läktaren så ser den säkert superbra ut. Det är en tråd i den också. Så jag skulle kunna säga att den här skulle jag kunna ha, ha använt många gånger. Och ibland har jag varit lite frästad. Nu är jag i Samarien. Ibland har jag varit lite frästad och tänkt eh, Jag har inga pengar, inga kontanter. Jag kan ta en hundralappan, för den har vandrat så länge tills den kom någon köpte en bok av mig och dit den. Ni vet hur det är, den är falsk. Det som saknas på den här är den här silver, the silver line. Det är ett silverband här, vilket gör att nu mer är den inte värd någonting. Men den ser ut som den är värd mycket. Jag tänker, lå den i Nina Björks bok. För jag tänker så här, det är mycket som ser väldigt bra ut och som vi är en del av för vi tillhör det här samhället men ibland behöver vi såna här knivskarpa knivar i lådan som kan avslöja en del av det system som du och jag är en del av för att pröva mitt eget sätt, min egen ekonomi mitt sätt att konsumera är jag grundlurad gode Gud hjälp mig då att försiktigt eller radikalt kliva ur det hur påverkad är jag av den värld jag lever mitt i? Det är ju så här. Nu ska jag gå in för landning. Vi är ju alla gäster och främlingar på denna jord. Allt är ett lån. Allt ska en gång försvinna för oss. Per Lagerqvist har skrivit allt i mitt och allt ska tas ifrån mig. Inom kort ska allting tas ifrån mig. Träden, marken där jag går. Allt är givet människan som lån. Min första existentiella kris i ekan har ju egentligen en sanning i sig. Ändå är det kört. Då är det över. Då har jag inget mer. Också det som var missionärens stora Ångest och uppdrag var ju också helt sant. Han kom ju från ett lidande som var helt omänskligt. Och det märkliga är att på gränsen går Jesus alltid vidare fri. Vill du gå med i den friheten så ska jag vilja säga då ska du gå på gränsen mellan Galileen och Samarien. Be om att få vara en gränsmänniska som alltid låter dig utmanas av de system vi står mitt i. Som inte låter dem knäcka dig, utan hela tiden öppna för en annan värld. Och det är Guds rikets ekvation. Nu ber vi tillsammans. Herre, tack för exemplen som vi har fått i vittnesbördet idag. Att man kan våga lita på dig i den privata ekonomin. Att den egentligen inte är så privat. Det är din kalkylator. Tack för att du ser hur våra liv ser ut. Och vad det är som vi målas in i för hörn. Med våran ekonomi och med våran konsumtion. Hjälp oss att se var vi upplever och smakar. Bundenhet och var vi upplever detta i frihet. För jag tillhör dig och jag tillhör ditt rike Kom heligande, välsigna oss med den glädjen som är att ha ett generöst, öppet och modigt liv. Tack att du är här. Amen.